0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Sziasztok, szép napot! Vezes könnyedén, munkahelyi kérdésekkel folytatjuk a Woman Power-t, és amiről beszélgetünk, mitől lesz hatékony egy csapat, és mi múlik ebből a vezetőn, mi egy vezető feladata, úgy igazából. Vendégem pedig Báhidi Brigita, leadership coach, ő segít majd a mai napon ebben eligazodnunk. Szia, Brigita, köszönöm, hogy újra itt vagy. Elfogadt Szia, a Köszönöm, Kezdjük is azzal, hogy hogyan viselkedjen, vagy éppen ne viselkedjen egy vezető, ami nekem elsőre eszembe jut, hogy hidakat ne égessen fel. De hát ez egy alapvetés, és nagyon sok minden más sem kellene belefutni.
0: Úgy szoktam én ezt megfogalmazni, hogy a, a vezetés az csak egy szerep. Tehát akkor, amikor te mondjuk most itt ebben a rádióban egy vezető is vagy, ezt csinálod akkor, amikor a rádió ügyeivel foglalkozol, de amikor hazamész, akkor anyuka vagy. Az is egy szerep, amikor a barátnőiddel elmész kávézni, ha ez valaha is berefér, akkor az is ne egy szerep, lenne. ahogy ott a barátnőkkel csacsocsok. Szóval, hogy a vezetői lét, az, ha valaki komolyan veszi, akkor igen, egy hangsúlyos szerep, de akkor is csak egy szerep. Tehát ebben a szerepünkben nincsenek többlet jogosultságaink, embertársaink iránt, mint az összes többi szerepünkben. Hát ez én is így szoktam mondani, hogy hidakat ne égessünk föl, minden egyes kapcsolatot úgy kezelj, hogy az az ember, lehet, hogy mondjuk most éppen ebben a feladatában nem jól teljesített a te csapatodban, de mi van, hogyha 20 év múlva, amikor újra összesodort az élet, akkor meg majd ő menti meg a te életedet.
1: Hát sőt, ha csak a saját életemre gondolok, van olyan kollégám, aki korábban az én vezetőm volt, most pedig megfordult a dolog, és én vezetem őt, de ez nem jelenti azt, hogy hogy mondjuk a mi kapcsolatunk ilyen szempontból megváltozott volna.
0: És így is van jól, mert hogy ez akkor is, ő neki akkor az volt a szerepe, most meg ez a szerepe, tehát hogy, hogy onnan indult a kérdésed, hogy hogyan álljon a vezető a munkája, úgy álljon hozzá, hogy adott feladatokat kell ellátnia ebben a pozícióban, és azért került ő a vezetői székbe, mert azt lát ták azok, akik aláírták vele ezt a szerződést, hogy ő meg fog tenni mindent azért, hogy annak az adott szervezetnek a céljait elérjék. Ez lehet for profit, non profit, teljesen mindegy. tehát hogy, hogy amire a tulajdonos vagy részvényesek, és akkor ők a tulajdonosok, vagy alapítók kitalálta azt a céget, azokat a célokat ez az adott vezetőgárda fogja tudni a leghatékonyabb módon elérni.
1: Igen, és korábban már azért arról beszéltünk, hogy nem mindenki alkalmas vezetőnek, és ez nem nem is baj, mert hogy szóba került az, hogy szakértőből valaki vezetővé válik, és itt egy csomó olyan emberi plusz dolog bejön, amire nem is gondol az ember, amikor adott esetben egy feladatot elvállal, és ugye azzal kezdtem, hogy hogyan viselkedjen, vagy éppen ne viselkedjen a vezető, akkor a tiszteletet mondtad a másik iránt. Mi az, ami, amit még csináljon, vagy ne csináljon uh-huh. vezetőként?
0: Vegyük ketté, tehát mondok először ilyen koncepcionális dolgokat, mint a tisztelet, meg aztán nézzünk meg konkrét feladatokat is, jó? Úgy? Egyetértek. Oké. Okay. A tisztelet mellett, tehát az a tisztelet embertársaink iránt, ez a, a cégben a takarítónő, meg a nagyfőnök, meg a kollégáid, mindenki. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy egyenrangúak vagyunk, attól még, hogy van egy névjegykártyád, attól még nincsen jogosultságod, Bunkon beszélni, vagy parancsolgatni, vagy pont, hogy nem kell könyörögnöd, tehát semmilyen szempontból nem, nem szabad se alá se fölé menni a másik embernek. Emellett szerintem, ha, ha a vezetői szerepet nézzük, akkor ott három fő feladata van egy vezetőnek. Az egyik az az, hogy összerakjon egy olyan olyan csapatot, akivel megvalósíthatóak ezek a célok, és akkor itt a csapat összerakásba beleértem például azt is, hogy segítse az ő fejlődésüket. Tehát nem biztos, hogy egy első pillanatban az utcáról összetudsz terelni egy, egy kupac olyan embert, akinek mindenem megvan ahhoz, hogy létrehozza azt a célt, amit lehet, hogy nem is annyira jól körülhatárolt, ugye erről is beszéltünk már, hogy annyira változik most minden, hogy, hogy nem is biztos, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy igazából pontosan milyen kompetencia kell, hogy ezt elérjük, de hogy ez a vezető ez képes legyen segíteni ennek a csapatnyi embernek a fejlődését. Aztán a másik, vagy talán lehet, hogy ezt kellett volna előrébb rakni, hogy, hogy ez a vezető ez képes legyen és csinálja is a stratégia közvetítését lefelé, megoldalra, meg az ügyfelek felé, mindenhova. Hát, hogy amire őt felbérelték, ugye, ami, ami az a cél, ami, amit neki kell majd megvalósítania, az legyen transzparens, legyen érthető, átlátható és szerethető a vele kapcsolatban Tehát lévő
1: emberek számára. Álljon és adja el, úgymond, a csapatának. Így
0: van, hiszen ha, ha valaki egyetért az, azzal a célnal, akkor szívesebben dolgozik érte, mint hogyha az se tudja, hogy, hogy miért csinálja, amit éppen csinál. És akkor a harmadik, és ez, ezzel már így kezdünk átevezni, amit a csináljon konkrét feladatok felé, hogy szerezzen erőforrásokat. Hát, hogy vezetőként nem feltétlen te tudod a legjobban az összes kis feladatot, amit ott meg kell csinálni. Nem biztos, hogy neked van meg mindened ahhoz, hogy a csapatodat ebben segíts, de abban bízunk, hogy neked van meg az a képességet, hogy felismerd, hogy hol van valami hiány. A erőforrás alatt nem csak pénzt értek, hanem mondjuk tudás, beli hiányosság, vagy nem jól kommunikál egymással a két csapat, és akkor az egy erőforrás, hogy összeülteted őket, hogy kitisztázzák a dolgokat. Tehát, hogy neked van meg a képességet, hogy felismerd a hiányokat, és ted bele az erőfeszítést abba, hogy ezeket a hiányokat erőforrásokkal feltöltsd.
1: Na most, hogyha említetted a névjegykártyát, akkor ugye egyrészt de egy, hogy mi van rajta, másrészt, hogy egy menedzserről vagy egy leaderről beszélünk, ami nem biztos, hogy a név egy kártyán szerepel, de egy nagyon fontos dolog, mert nem ugyanaz a feladat.
0: Igen, én úgy szoktam ezt a kettőt elkülöníteni, hogy különböző tevékenységeket akar ez a két sapka, és nem feltétlen pozícióban válik ez el, Tehát, hogy azért is nincs rajta, mondjuk a menedzser az ugye sokszor rajta van, mert egy bevett megnevezés lett az elmúlt évtizedekben. A líder azért szerintem azt nagyjából soha nincs rajta. De, hogy, hogy azért nincs rajta ez a névjegykártyám, mert lehet, hogy kispista, head of, akármi, valamilyen területnek a vezetője, az reggel kor kell, hogy valamilyen menedzseri feladatot csináljon, és utána tíz-től meg elsősorban a líder. Mert, hogy szerintem nézzük át, hogy akkor mi ez a kettő, hogy a menedzser magát a szót is, hogyha megnézzük, az a, a kéz, a latin gyökere az a mánusz, ugye azt jelenti, hogy ő kézzel fogja a dolgokat, kézzel irányítja a dolgokat, ráadásul még, hogyha ha visszamegyünk egy kicsit, hogy hol használjuk ezt a szót, hogy a manézs a ló, lóvilágban, a lovat húzzuk, a száron vezetjük kézzel, tehát a menedzser egy szervezetben olyan feladatokat csinál, ami a feladatokról szól, tehát az ő feladata az, hogy a feladatokat
1: végeztesse el. Delegálja, irányítsa számon kérje, visszajelezze. Pontosan,
0: és ezek már ugye a hogyanok, amiket uh-huh. te mondasz, Igen. tehát a, veze- a menedzsernek az az egy- egyes számú kérdése, hogy hogyan, mikor. Azt a dolgot, amit csinálnunk kell, azt hogyan csináljuk jól.
1: És ehhez képest ugye szoktuk ezt a líder szót is sokat hallani, ami viszont teljesen mást akad. De mi a különbség?
0: Maga a lead, ha azt a szót nézzük meg, hogy az a magyar fordításban az lenne csak a vezetés, ugye mi a menedzserre is azt mondjuk, hogy vezető. A líder vezető az például ez a magyar irodalomban a Válteszkölt, tehát aki mögé beállnak, és ő megy, mint a lángoszlóp előre. Ugye az ő fókusza már nem a feladatokon van, hanem az embereken. Őneki már nem az a dolga, hogy hogyan, meg mikor csináljuk, hanem az a dolga, hogy hogy mit is, hova is megyünk, mi a mi nagy célunk, és miért megyünk oda. Neki azt kell jól érteni, meg azt kell tudni jól közvetíteni. Tehát nem az a kérdése, hogy hogyan csináljuk jól a dolgokat, hanem mi az a jó dolog, amit csinálnunk kellene.
1: Lehet másképp. Karrierépítés,
0: sikerek, kudarcok, inspirációk.
1: Mondtad ezt, hogy közvetíteni, és ez vissza-visszatér, és akkor ebből akkor tovább lépve, milyen versenyelőnyt vagy mennyivel jobb eredményeket hozhat, hogyha a vezető veszi a fáradtságot és beszélget a csapatának a tagjaival, akár azért, hogy a saját céljait átadja, vagy visszajelzést kapjon.
0: Hogy milyen versenyelőnyöket hozhat, inkább azt mondanám, hogy, hogy aki nem beszélget, az hátrányban van uh-huh. egyértelműen. Szóval nem is tudom, hogy ezt tudjuk-e számszerűsíteni ezzel. Az inkább azt látjuk, hogy ahol nincsen aktív kapcsolat a vezető meg a csapata között, ott szétesik, az ott nem valósulnak meg. Tehát jól akkor az ezt az, az, az elefántsontornyos
1: dolgot el kell felejteni, félrerakni és napi szinten legalább a azzal a meghatározott x darab kollégával kommunikálni.
0: Alapvetően szerintem talán itt is hármat mondhatunk. Hogy azért kell beszélgetned az embereiddel, hogy ők megértsék, hogy mire megy ki a játék, hogy mi az egységünknek vagy a cégünknek a célja, mit akarunk megvalósítani. Ugye erre szoktuk mondani, ez a miért. Már hivatkoztuk talán Simon színeket, most itt megint bemondom, és sokan ismerik ezt a videót, amiben nagyon inspiratívan beszél erről. A másik az az, hogy te meg tudod az ő motivációikat. Ugye amikor elmegyek valahova dolgozni, akkor tulajdonképpen most itt nagyon nem az időmet, adom el. Uh-huh. De én választom meg, hogy kinek adom el az időmet meg az agyi kapacitásomat. És hogyha én tisztában vagyok azzal, hogy te a te cégeddel mit akarsz megvalósítani, mondjuk ez a rádió, nem tudom, egy tartalmas beszélgetős műsorokat akar közvetíteni, miközben a zene is egy változatos fiatal dinamikus. Van barátodszol, szóval, hogy ez egy. Uh-huh. Ez egy ez miért. Ez a rádió bemutatását ezután is. <gül> Remény, jól Igen. Szóval, hogy Ez egy miért, amihez mi hallgatóként, meg akár így közreműködiként, is tudunk csatlakozni. tehát nekem például a motivációm azzal, hogy ide jövök, és nem hova az az, hogy, hogy én ezzel egyetértek. Nekem ez fontos, hogy itt ilyen dolgok történjenek. És amikor te egy alkalmazottat felveszel, akkor neked is jó, hogyha megtudod, hogy ő mit akar elérni az életben, hogy hogyan tudjátok, mert nem is az életben, ha túl nagyot mondjuk, mondjuk most, azzal, hogy ide csatlakozik, mit remél, hogy miben fog, nem tudom. Pénzt fog gyűjteni, fejlődni fog, kapcsolatokat fog építeni, megtanul valami újat. Egy csomó motiváció lehet, hogy ez a te dolgod, hogy ezt megértsd, mert akkor tudod úgy alakítani az ő feladatát is, meg a kommunikációtokat is, hogy miközben ő segít neked megvalósítani azt a célt, amit rátok bíztak, te is segítesz illetve a cég is segít neki megvalósítani a saját személyes céljait.
1: Most hogy vezetőről beszélünk, akkor ugye addig azt mondtuk, hogy van egy vezető, akinek követői vannak, de egy vezetőnek van egy felső vezető, egy tulajdonos akár, és akkor ott már bejön a képbe az, hogy valahogy lavírozni kell a beosztotti meg a vezetői vagy tulajdonosi érdekek között. Ebben hogyan tud jól, jól lépni? vagy jól viselkedni, vagy jól gondolkodni a vezető.
0: Erre a hamburgerben, a csap analógiát szoktak? Valami mondani, hasonló, igen. Hogy a vezető, ugye, amíg nem, nem tudsz úgy beleharapni egy hamburgerba, hogy ne, ne folyjon ki belőle valamit, tehát hogy két oldalról nyomják a középvezetőt. Egyrészt ugye a tulajdonos érdek, vagy a felső vezető, másrészt az alkalmazottak, vagy beosztottak, vagy a csapat, attól függ, milyen szervezetről beszélünk. És én azt gondolom, hogy ezzel jó is, hogyha tisztában van egy vezető, hogy ő azért van ott, mert abban bízunk, hogy fog tudni egyensúlyozni, a kettő között. Sokszor hallunk ilyeneket, hogy csak ráfogja a nagyfőnökökre, hogy azt mondták, hogy meg kell csinálni, és akkor csináljuk meg. Vagy a másik oldalról ez a vezető, ez itt mindent visszanyom, hogy az embereket nem akarja túlterhelni, egyik se jó. Tehát, hogy ott középvezetőként az a dolgot, hogy megérts, hogy miért kellene azt a sok feladatot csinálni, megérts, hogy ők miért nem akarnak többet dolgozni, és, ahogy az előbb mondtam, szerez erőforrásokat. Tehát találd meg azokat az utakat, ahogy, ahogy ezeket az érdekeket valahogyan közelítenek. Lehet
1: hát igen, mert mondjuk egy beosztottnak sokkal fontosabb az irodai lét, a lehetőségek a közeg, még mondjuk a, a tulajdonosi érdek pedig az, hogy minél hatékonyabban, minél gyorsabban, minél kisebb helyen, minél többen bármi lehet, nyilván ezt sorolhatnánk a végtelenségig. Igen, igen, igen. Mert itt azért egy komoly szembenállás van.
0: Igen, mondjuk az elmúlt két évnek ez a legjobb példája, amit mondasz, ez a Home Office vagy irodába járni. Ugye amíg kötelező volt otthon maradni, addig nagyon sokan így föltették a kezüket, hogy olyan hm? hát, muszáj, hát akkor persze, hát akkor nem megyünk. Nem de nem kötelező, azért igen, csak sokan akarnak még mindig otthon maradni, és ez most, ugye én most épp egy PSD folyamatban vagyok, ahol ezt nézem meg, hogy a hibrid környezetben hogy tudnak a vezetők jól lavírozni ebben, mert hiába van olyan tulajdonos, aki azt gondolja, hogy otthon nem dolgoznak az emberek, ha te középvezetőként ezt így egyben, rányomod a csapatodra és azt mondod, hogy már pedig gyertek be, akkor igenis most már látunk számokat, hogy 10-15% is képes felállni.
1: Tehát a fluktuáció nő és, nem a megfelelő módon.
0: Igen. És az lehet, hogy ez belefér. Tehát van olyan cég, mondjuk Pécs, van egy olyan ügyfelem, akiről ezt tudom is, hogy őket elenged. Külföldi anyja van, a külföldi anyja azt mondta, hogy oké, okay, akkor aki nem akar bejárni, az álljon föl, felvállaljuk, hogy egy fél év kb. még mindenkit pótlunk, aztán még egy fél év, mire újra betanulnak. De itt legyenek olyan emberek, írjanak alá ide szerződést, akik azt írják alá, hogy hozzánk be kell járni, mert mi úgy gondoljuk, hogy ez így jó.
1: És van egy csomó cég, ahol megfelismerték a hibrid munkavégzés előnyeit is. Na, de akkor itt jön a a következő napi rendi pont, ha mondjuk éppen hibrid munkavégzésről beszélünk, hogy ettől függetlenül csapatmétingeket, rendszeres kommunikációra szükség van ahhoz, hogy jól működjön az az adott cég, az a szervezet.
0: Abszolút. Sőt, ugye hibridnek is azért hívjuk hibridnek, mert nem százszerzelékben otthonod. Vannak azért olyan cégek is, különösen az IT világban, ahol nagyon ritkán találkoznak, mondjuk például külföldi tulajdonú nagy hálózatokat is tudunk, ahol mondjuk egy évben kétszer-háromszor hozzák csak össze a csapatokat a világ valamelyik. Pontján, de ne ezt vegyük általánosnak vagy kiindulási alapnak, mert ott eleve úgy vannak összeválogatva és felvéve minden egyes ember, hogy nagyon erős értékrendi szűrőn mennek át. Egyrészt azért, hogy ezzel együtt tudnak-e majd élni, másrészt, hogy nem fognak-e visszaélni az ilyen magas fokú bizalommal. Tehát amiről most mi itt általánosan beszélünk, szerintem különösen a magyar meg a közép-európai valóság az, az a hibrid, hogy két nap az irodába, három napot. De
1: alapvetően napi szinten a bőrünkön érez hogy nagyon fordítva. sokan.
0: Így van, és azért ebben a rend Rendszerben a vezetőnek azért legalább heti egy kontaktja személyesen is van. Jó, hogyha van a csapatával. Javaslom, hogy csinálja úgy, hogy legyen. <gül> Általában ugye kedden nehéz most bejönni a városon, meg csütörtökön oda oda rakják a csapatmítégeket, mert hogy ezt nem hagyhatjuk ki. Ez biztos, tehát hogy akármilyen mesterséges intelligenciás dolgok jönnek még, az emberi kapcsolatnak még nagyon sokáig meg lesz az az értéke, hogyha itt vagyunk együtt és érezzük egymás lüktetését, vesszük a rezzenéseket, akkor más, hogy működik az agyunk.
1: Én arra vagyok még kíváncsi, hogy négy szemközti beszélgetésekre mennyi időt kell szánni. Mert ugye most a csapatmitekről beszéltünk, hogy az is fontos, hogy a csapat együtt gondolkodjon, Igen. hogy legyen egy vezető, akit követni lehet. Ez egy nagyon fontos pont, de amikor négy szem közt egy-egy munkavállalóval beszél a vezető, az legalább ennyire fontos Igen. lehet.
0: Erre nem fog tudni egy receptet mondani, mert sok mindentől függ. Függ attól, hogy mekkora a csapatot, hogy milyen a munkátok, hogy milyen Rendszerben dolgoztok együtt. Mondok erre konkrét példákat. Azt figyeljük meg, hogy mondjuk egy könyvelési osztály, ahol nagyon leszabályozott folyamatok vannak, egy csomó része automatizált, amiben az ember beleszól az jellemzően hibakeresés. Elmélyülten dolgoznak a kollégák napi 8 órát, mondjuk. Ott olyan egyének dolgoznak, akiknek jellemzően általánosítva kisebb az igénye arra, hogy őnekik folyamatosan legyen a kapcsolatuk a vezetővel, és akkor az akár szakmailag, akár Magánéletileg most idézőre teszem beleszóljon abba, hogy ők hogy működnek. Mondjuk egy ilyen csapatban lehet, hogy elég két hetente vagy három hetente egy one meeting, tehát egy, egy négy szemközti meeting. Ennél ritkábbra azért nem tenném, tehát most ne dőljön hátra a könyverési osztály se, hogy jó, akkor nekem nem kell Vantuvan, általában neki is nehezebb, mert őse véletlen lett a könyvelési osztályvezetője, osztály vezetője, de igenis kell, mert ezeken a Vantuvan meetingeken derül ki minden olyan, ami befolyásolja az illető munkavégzésének a tehát mondjuk itt van lehetőséged megtudni azt, hogy van valami magánéleti problémája, egészségügyi, vagy családi, vagy. Terhes nem És ez, ez lehet pozitív is, meg negatív is. Tehát mondjuk aki válófélben van, az pont ugyanúgy romlik, vagy változik annak a múhaképessége, mint aki esküvőre készül. Tehát nem csak a rosszat mondom én, hanem hogy itt van lehetőséged megtudni az összes ilyen dolgot, plusz itt van lehetőséged azt is megtudni, hogy milyen hibák, hiányosságok, javítani valók vannak. Esetleg a munka körülményei vagy a munka minősége kapcsán. Tehát mondjuk a heti csapatmeetingen, ahol operatív feladatokról beszéltek, ott nem feltétlen mondja el azt, hogy, hogy egyébként ő már a 86. olyan számlát rögzíti, ami nincs beírva a nem tudom, micsoda, a, nem tudom, a beszerzés rosszul adta föl a rendszerbe, és akkor ezt lehet, hogy ott a csapatmeetingen nem mondja el egy zárkozott ember, de egy ilyen négy szem meg hogyha megkérdezett tőle, hogy és egyébként mit látsz, hogy hol folynak el erőforrásaink, vagy ne, akkor meg el fogja tudni mondani.
1: Igen, szerethetőnek kell lenni egy vezetőnek. Így zárásként. Hogyha már a csapatról, meg az egyénekről, meg az egyéni problémákról beszéltünk.
0: Biztosan megkönnyíti a dolgát az, hogyha szerethető, de hogy mi a receptje annak, hogy legyél szerethető, ezt, ezt, ezt szerintem ezt nem tudjuk így megmondani. Én inkább azt mondanám, hogy hiteles legyen. Mm,
1: és akkor követhető.
0: Olyan, olyan legyen, amilyen ő maga, saját magát adja ezekbe a beszélgetésekbe, és akkor csatoljunk itt vissza egy keretes szerkezetbe az elején. De, hogy tisztelettel. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki egy vadállat, akkor ne legyen vezető, <gül> mert akkor nem fog tudni tisztelettel bánni a csapatával, hiába adja magát. Tehát a vezetés egy felelősség. Itt másokért is felelünk, mások boldogulásáért, más, mások anyagi jólétért, mások pszichés egészségéért, a biztonságérzetéért. Tehát, hogy aki ezt vállalja, az egy terhet is vállal pluszba. És erről ugye már beszéltünk a múltkor, hogy, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek vezetőnek lenni, aki úgy érzi, hogy ő, ő nem fog tudni más emberekkel lelkizni, vagy más emberek problémáival foglalkozni, az inkább válaszol egy olyan szakértői, vagy egy, vagy egy önálló pozíciót, ahol, ahol nincs szükség ilyen
1: Legyen ma ez a végszó? úgyis folytatjuk innen, Brigitte, köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Báhidi Brigitta, a leadership Coach volt ma vendégem. És ez volt ma a Woman Power Portrait keret nélkül. Ha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, tudjátok, megtehetitek a Facebook oldalunkon, illetve küldhettek üzenetet is a 06 36 98.0, 98, 98 ás számra is. A műsort pedig visszaallgathatjátok hamarosan a Spotify-on is. Kutasi Juditot hallottátok, találkozunk.
0: Woman Power. portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Radio Café 98hu